0: Kiste der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Hallihallo, ich habe für euch wieder ein Spiel getestet und zwar diesmal Devil May Cry 5. Auf geht's! Devil May Cry 5 erzählt die Geschichte dreier Protagonisten. Da wäre zum einen Nero, den Helden aus Devil May Cry 4, Dante, den berühmten Dämonenjäger aus den Teilen 1 bis 3 und einem mysteriösen Mann namens V. Serienkenner werden sich denken können, für was das V stehen könnte. Vector, Oh ja! Na klar. Wer bis dato noch nie einen Teil gespielt hat, bekommt vor dem Spielstart die Geschichte aller vorherigen Serienteile präsentiert. Ausgenommen wird hier Ninja Theories DMC, welches nicht Teil der Hauptlore ist. Wie schon in den Vorgängern schnetzelt man sich auf stylische Art durch allerlei fieses und teilweise auch sehr ekliges Dämonengedöns. Und stylisch sind nicht nur die Kämpfe. In den Zwischensequenzen wird immer wieder deutlich, dass sich die Geschichte nicht allzu ernst nimmt. Da bekommt schon mal Dante einen Hut geschenkt und legt plötzlich und ohne ersichtlichen Grund einen waschechten Moonwalk hin. Mit Feuerwerk am Ende. Alle klatschen, niemand wundert sich. Es ist halt Devil May Cry. Aber zurück zu den actionreichen Kämpfen. Die drei Protagonisten spielen sich in der 20 Missionen umfassenden Kampagne alle unterschiedlich. Was jedoch alle Helden gleich haben, ist eine Taste für den Nahangriff, meistens Schwerter und eine Taste für den Fernangriff, meist Pistolen. Eine weitere Taste fürs Ausweichen, fertig. Nero benutzt statt seines rechten Armes, der wurde ihm nämlich von einem mysteriösen Mann abgetrennt, mechanische Arme, die Nicoletta Goldstein für ihn gefertigt hat. Serienveteranen werden bei dem Namen Goldstein wohl aufhorchen, alle anderen verpassen aber auch nichts. Solche Kleinigkeiten werten Teil 5 Fans auf, Schmälern Neueinsteigern aber nicht den Spaß. In dem Arm versteckt sich übrigens eine Peitsche, mit der Nero weiter entfernte Gegner heranziehen kann. Diese Arme haben zudem unterschiedliche Fähigkeiten, zum Beispiel Blitzangriffe oder Zeitverlangsamen, und können bei Gefahr auch abgesprengt werden. Dante nutzt mehrere Fernkampfwaffen sowie Nahkampfwaffen, darunter auch ein Motorrad. Wie gesagt, niemand wundert sich. Er kann als einziger auch den Kampfmodus wechseln, von Trickster zu Royal Guard oder Ganslinger. Das hat Einfluss auf die Attacken, jedoch ist der Wechsel im ersten von sechs Schwierigkeitsgraden nicht wirklich notwendig. Den Schwierigkeitsgrad kann man am Anfang des Spiels übrigens nicht ändern. Alle fangen mit dem einfachsten Modus, genannt Mensch, an. V, oder besser gesagt V, spielt sich meiner Meinung nach am einfachsten. Da er, wie auch in den Zwischensequenzen zu sehen, der Schwächste der Heldentruppe ist, setzt er in den Kämpfen auf die Hilfe von drei Begleitern und greift nur für die finnischen Moves aktiv in das Kampfgeschehen ein. Eine Art Falke dient ihm dabei als Fernangriff, ein Panther stürzt sich für ihn in die Nahkämpfe und ein großer Koloss ist seine Art der Spezialattacke. Je stylischer die Kämpfe ablaufen, Je weniger man selber getroffen wird, desto mehr Punkte gibt es am Ende des Kampfes, der dann auch in Rängen von D über A bis Triple S bewertet wird. SSS steht hier dabei übrigens für Smoking Sexy Style. Wir hatten es schon, niemand wundert sich. Wundern darf man sich nur über Capcom, denn neben den drei männlichen Helden gibt es noch drei weibliche Charaktere im Spiel, die aber alle nur da sind, um Waffen zu bauen, also Nico. Oder die Jungfrau in Nöten zu geben, namentlich Trish und Lady, die wirklich nur so heißt. Wenn man schon drei Damen hat, warum dürfen die nicht auch mal einen Hammer schwingen und den Dämonen aufs Fressbrett hauen? Einzig eine Sequenz nach dem Abspann vertröstet uns dahingehend auf einen eventuellen Einsatz in einem weiteren Abenteuer. Stylische Action, stylische, humorvolle Zwischensequenzen. Gibt's noch mehr? Na, Logo. Kein Spiel heutzutage, in dem man nicht irgendwas leveln oder erweitern könnte. In Devil May Cry erweitert man die Angriffsfähigkeiten der einzelnen Charaktere. Mit roten sogenannten Orbs, kleine Kugeln die in der Luft schweben, schaltet man neue Angriffsmöglichkeiten oder einfach nur Bewegungsmöglichkeiten für Nero, Dante und V frei. So rennt man schneller, kann Gegnern für einen zusätzlichen Sprung nutzen, mehr Angriffsmöglichkeiten lernen und und und. In der Spielwelt, die dank der hauseigenen RE-Engine übrigens sehr gut in Szene gesetzt wird, lassen sich neben den roten Kugeln für die Fähigkeiten auch andere finden. Grüne heilen zum Beispiel den Charakter oder die meist gut versteckten blauen steigern bei einer bestimmten Anzahl die Lebensleiste der Dämonenjäger. Wie eben angesprochen sieht die Welt zwar gut aus, wenn man aber fünf Missionen lang einen Höllenschlund nach dem anderen hinabsteigt, wünscht man sich... Trotz der guten Grafik etwas Abwechslung. Vom Ton her gibt's dafür nichts zu meckern. Die englischen Sprecher machen ihren Job sehr gut und der Soundtrack, je nach Bedarf mal ruhig, mal den Spieler nach vorne treibend, geht gut ins Ohr. <musik> Ich habe das Spiel auf der Xbox One X gespielt. Devil May Cry 5 ist seit Ende letzten Jahres auch in Form der sogenannten Special Edition für die Playstation 5 und die Xbox Series X bzw. S zu haben. Die enthält einen weiteren spielbaren Charakter oh ja! und bessere Grafik. Wer die alte Version besitzt, bekommt auf den neuen Konsolen übrigens kein kostenloses Upgrade. Ich bin kein großer Fan dieser Spielreihe und auch andere Vertreter wie beispielsweise Bayonetta spiele ich eher nur nebenher. Teil 5 von Devil May Cry konnte mich dahingehend auch nicht bekehren und deswegen bekommt es von mir persönlich auch nur eine 7 von 10. Es ist zwar alles cool, aber einmal reicht. Objektiv ist es aber ganz klar eine 8 von 10, Fans können noch einen Punkt draufschlagen.